0: Centro Cristiano Amigos. A la plática, ¿le parece? Acompáñeme con su Biblia, por favor. Vamos a la prédica a la enseñanza, a la instrucción de la Palabra de Dios En esta noche estamos hablando sobre eh, los, eh, el poder de la oración Estamos hablando de la serie del poder de la oración ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie? Eh, hemos estado enseñándole a la iglesia cómo orar de acuerdo a la Palabra de Dios Cómo establecer los principios bíblicos de la Palabra de Dios Prefiero, ¿sabes qué? Mi Electrolid, mejor ahí está porque me siento un poco deshidratadón este mero, gracias amado, gracias Entonces eh, Salmo capítulo 25 versos 1 al 7 Reina Valera dice A ti oh Jehová levantaré mi alma, Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos cuántos esperan en el Señor, levante su mano Serán avergonzados los que se rebelen sin causa Muéstrame oh Jehová tus caminos, enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias Que son perpetuas de los pecados de mi juventud Y de mis rebeliones no te acuerdes ¿Cuántos dicen amén a esto? Híjole Señor yo, te, yo lo digo doble vez De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones No te acuerdes conforme a tu misericordia Acuérdate de mí por tu, por tu bondad oh Jehová Fíjate que este Salmo es un Salmo que se le atribuye al Rey David y es un Salmo conocido como de los sapienzales, de los eh, libros sapienzales, obviamente entendemos la Biblia verdad que eh, hay libros sapienzales, o libros de sabiduría como eh, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y este, este Salmo es muy peculiar, muy particular porque en el original hebreo se escribe como un acróstico, es decir se utilizan todas las letras del abecedario hebreo Para poder hacer este poema o este salmo, este salmo Pero realmente este salmo es una, es un modelo de oración Llegan conmigo un modelo de oración Es una forma en la que el Rey David se acerca a Dios Y le expresa de manera muy significativa lo que hay en su corazón y el Espíritu Santo permitió que este Salmo quedara plasmado en la Biblia Para que por medio de este modelo de oración tú y yo podamos aprender Por lo menos cuatro principios que quiero enseñarte en este Salmo Concerniente a la oración, ¿cuántos principios vamos a aprender? Por lo menos cuatro, en esta oración personal este Salmo Aparte de ser un poema José es también una oración de hecho yo lo enseñé la vez pasada, la mejor manera en que tú y yo podemos orar Es tomando la Biblia, leyendo la Biblia y aplicando la Biblia para nosotros en ese instante Por ejemplo cuando tú y yo leemos el Salmo 25, estamos leyendo A ti oh Jehová levantaré mi alma, ¿Qué significa esto de que a ti oh Jehová levantaré mi alma Esto representa verdaderamente la oración, sabes por qué, porque cuando tú y yo oramos cuando tú y yo venimos de la, delante de la presencia de nuestro Dios, pónganme atención acá no se distraigan Lo que hacemos realmente es elevar nuestra alma delante de Dios, que es nuestra alma Nuestra alma es en donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad es decir elevamos nuestro corazón delante de Dios Por eso la oración escúcheme bien tiene que ver con venir delante de la presencia de Dios Salir de la superficialidad del mundo y elevarnos Digan conmigo elevarme, dígalo más fuerte elevarme A una posición en donde solamente Dios y yo estamos y en ese lugar en la oración cuando tú y yo elevamos nuestra alma delante de Dios Entonces Dios comienza a sanar el alma, a restaurar el alma, a afianzar el alma a, 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 a reconstruir nuestra alma es decir cualquier cosa que en tus emociones, en tus pensamientos, en tus sentimientos te esté agobiando Cuando oramos, cuando levantamos nuestra alma delante de Dios es allí entonces donde Dios comienza a ministrar nuestro corazón por eso si estás deprimido, si estás angustiado, si estás frustrado, si estás triste, si estás temeroso No hay mejor medicina, no hay mejor remedio que venir y elevar nuestra alma delante de Dios ¿Me estás siguiendo? y la oración es precisamente eso cuando tú y yo oramos elevamos nuestra alma Dicho sea de paso yo quiero invitar a toda la congregación A conectarse todos los días a las 7 de la mañana Estamos reuniéndonos en oración El día de hoy éramos más de 17 hombres que estábamos orando Todos juntos, todos los días oramos Así que te invito hombre también mujeres Les invitamos a que nos unamos en oración Entonces en esta oración personal David revela su relación con Dios el lenguaje que usa transmite la idea de confianza David en este salmo está transmitiendo la idea de seguridad Está transmitiendo la, la idea de integridad Está transmitiendo la idea de alegría, de disposición Y de claridad mental déjame decirte que cuando tú y yo oramos Salimos de la presencia de Dios entonces nuestros pensamientos se aclaran ¿Cuántos han experimentado esto? Estabas abrumado Estabas cansado, estabas confundido, estabas distraído Probablemente había algo que te atormentaba en tu mente Pero cuando vienes y elevas tu alma en oración Delante de Dios al momento de salir de su presencia Sales bien relajado, sales descansado, sales sabiendo que que has elevado tu alma delante de papá y que Dios tiene la respuesta a tu necesidad ¿Cuántos han experimentado este tipo de paz? La Biblia dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones hasta el día de Jesucristo Es por eso que David se detiene por un momento en el camino, sabe que no puede regresar pero no puede continuar hay momentos en tu vida amada familia en donde sabes que no puedes ir en retroceso Pero también sabes que si no haces ese alto en la presencia de Dios en ese camino en el que andas Si no haces un alto no puedes seguir avanzando, sabes que no puedes ir hacia atrás en retroceso hacia, la, hacia tu vida pasada Hacia tus pecados pasados, hacia tus errores pasados Pero también sabes que si no te presentas delante de Dios No puedes continuar avanzando, bueno pues este salmo es, es un salmo en donde David estaba en un momento En donde no podía regresar atrás pero no podía Tampoco seguir avanzando, cuántos se han sentido Atorados en su vida algún momento, por eso necesitamos Meternos a buscar la presencia de Dios, sabes que no Puedes regresar pero no puedes continuar tampoco, por eso el salmista le pide a Dios que le ayude a seguir sin salirse del camino Ahora al reflexionar en la oración que hace David en este salmo Quiero enseñarte por lo menos cuatro verdades o cuatro principios Sobre la oración, número uno cuando tú y yo oramos Lo primero que es importante entender es que debemos saber En qué dirección buscar ayuda, tú tienes que saber En qué dirección estás pidiendo la ayuda dice la Biblia Salmo 25 1 a ti oh Jehová levantaré mi alma a ti oh Señor levantaré mi alma de esta manera poética David está enfatizando que viene no con eh, sus subordinados no con sus líderes no con sus, su esposa eh, o con sus consejeros sino que viene delante de Dios antes de que tú y yo podamos salir y buscar el consejo de alguien Vengamos a buscar el consejo de Dios Porque el consejo de Dios es el más sabio y el más importante para nuestra vida entonces David sabía en dónde encontrar ayuda Él deseaba estar en la presencia de su Dios Porque dependía totalmente de Dios Lo vemos en otro Salmo, el Salmo 86 verso 4 Que dice alegra el alma de tu siervo Porque a ti oh Señor levanto mi alma Y en el Salmo 143 verso 8 dice Hazme oír por la mañana tu misericordia Porque en ti he, he confiado Hazme saber el camino por donde ande Porque a ti elevo mi mi alma. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que entender, el primer punto de la oración, es saber a quién acudir, en qué dirección buscamos ayuda. Mira, el humanista mira solamente los recursos humanos disponibles. Aquella persona que dice, no necesito de Dios, no necesito de los hermanos, no necesito de las oraciones de nadie, yo solo puedo. Bueno, pues Él solamente busca dentro de sí A ver qué recurso disponible hay para poder salir adelante ¿Cuántos saben que dentro de nosotros no hay recursos suficientes Para salir adelante? ¿Cuántos ya se dieron cuenta que dentro de ti No hay recurso suficiente para que puedas prosperar? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Cuántos reconocen que necesitan la ayuda de Dios? Yo lo reconozco, todos los días de mi vida Reconozco que necesito la ayuda de Dios Cuando una persona dice no necesito a Dios entonces está dependiendo del mismo Y esto es idolatría ¿Cómo se llama esto? Porque ha sacado del centro de su corazón a Dios Y se ha puesto el mismo, esto es lo que enseña el humanismo El humanismo es idolatría pura porque el humanismo te dice Tú eres el arquitecto de tu propio destino El humanismo te dice saca el campeón que hay dentro de ti El humanismo te dice tú eres la persona más importante en este mundo El humanismo te dice que tú eres lo máximo pero la palabra de Dios nos dice que sin Dios no somos nada ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso necesitamos reconocer que, que Dios es el recurso inagotable para nuestras vidas ¿Alguien puede decir amén? Y David en este Salmo pone su mirada en Dios Mientras que el humanista pone su mirada en el mismo El humanista se cree capaz de todo, cree que no necesita a Dios En tanto que un hijo de Dios Inmediatamente mira a Dios El hombre de oración sabe que las bendiciones de Dios No son opcionales, son una necesidad Entonces primer principio encontramos aquí La oración es levantar mi corazón delante de Dios La oración tiene que ver con levantar mi corazón O tu corazón delante de Dios Ahora la oración no es mover a Dios hacia nosotros Escúchame bien cuando tú y yo oramos no tratamos de que Dios se mueva hacia nosotros Sino de que nosotros nos movamos hacia Dios ¿Me estás siguiendo? Cuando tú y yo oramos debemos de seguir la voluntad de Dios No es de que Dios haga lo que queremos Sino de que nosotros hagamos lo que Él quiere ¿Está conmigo? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos pedido al Señor que haga cosas Que no están dentro de su voluntad? Que ni siquiera está dentro de sus planes para nuestras vidas Y tú y yo queremos que Dios se mueva en dirección y en favor de nosotros Pero Antes de continuar, ¿eres Dafne? Oh, no te reconocí con el cubrebocas Perdón. aquí está la pastora de Higuera Blanca Vamos a darle un fuerte aplauso también a ella Ponte en pie Dafne, perdóname de pronto te vi ella está junto con Iván, pastoreando. ¿Cómo está la iglesia en Higuera Blanca? Vamos bien, ¿verdad? Ahí veo los reportes. En verdad, ya pronto vamos a ir a visitarlos. ¿Cuántos nos acompañan a Iguera Blanca? a ver, Ay, si todos quieren ir, ¿verdad? Playitas, arenita, un coco ahí bien rico. Pero bueno, Daphne, bienvenida. Perdóname, perdóname mi, mi distracción, no me había dado cuenta que eras tu hija. Bienvenida. ¿En qué estaba? <risa> La oración es levantar nuestro corazón a Dios, es movernos hacia Dios y no tratar de que Dios se mueva hacia nosotros. Estamos entonces entendiendo que en la oración lo que buscamos es su... Voluntad. Así como Jesucristo dijo antes de ir a la cruz ¿Recuerdas? estaba a punto de ser crucificado Y dice que estaba en el huerto del Getsemaní ¿Recuerdas? estaba allí, estaba sufriendo en agonía Dice que era tal su agonía que hasta sudaba Grandes gotas de qué, de sangre hay aquí un factor médico no recuerdo cómo se llama pero era tanto el estrés que Jesús experimentó antes de la, cruz, de la cruz, antes de la muerte Era tanta su agonía antes de ir a la cruz que él estaba en el huerto de Getsemaní y orando le dijo Señor si te es posible Que le dijo pasa de mí esta copa o sea le estaba diciendo Señor si hubiera otra manera de redimir a la humanidad pues este es el tiempo oportuno para que me lo digas O sea Jesucristo su humanidad, su, su, su parte humana no quería ir a la cruz José Él no quería morir su parte humana le decía Señor si es posible si hubiera otra forma Si hubiera otra manera de que tu voluntad sea hecha por favor revélamela. Sabes esto nos enseña que no está mal que de pronto tú le digas a Dios lo que quieres No está mal que de pronto tú le digas Señor yo quisiera esto para mí Yo quisiera esto para mi casa, yo quisiera esto para mi familia Yo quisiera esto para mi negocio pero que no se haga a mí sino la Y qué sucedió después de estar orando dice que el Espíritu Santo lo que lo fortaleció cuando tú y yo oramos hey, Escúchame amada familia el Espíritu Santo Nos fortalece para poder cumplir con la Misión que Dios tiene para nuestras vidas El enemigo quiere distraerte, quiere Sacarte del camino, quiere que no llegues A tu destino por eso tú y yo debemos de Decirle Señor no permitas que se haga mi Voluntad sino la tuya porque nosotros Queremos una cosa pero Dios quiere otra cosa diferente, cierto o no La Biblia dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios Cual altos son los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios y del hombre ¿Me sigue? Por eso en la oración debemos de procurar Señor ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué es lo que tú quieres para mi matrimonio? ¿Qué es lo que tú quieres para mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres para mi ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres para mi trabajo? Entonces en la oración nos movemos hacia Dios Y no buscamos que Dios se mueva hacia nosotros Número dos, otro principio en la oración Es que tú tienes que aprender a confiar en Dios Porque déjame decirte algo Hay gente que ora pero no confía Una, dos, tres Uy que hay Hijo de Tanahuao. Hay gente que ora pero no Una, dos, tres O sea ora sin fe Y la Biblia dice que el que pide con fe que no va a recibir nada porque está dudando en su corazón Entonces cada vez que tú y yo oramos debemos de confiar Mira lo que sigue diciendo este Salmo dice Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos Ciertamente ninguno de cuantos confían o esperan en ti será confundido Serán avergonzados los que se revelan sin causa una actitud de confianza, escúchame bien Una actitud de confianza basada en el buen carácter justo de Dios Es la clave para que tu oración sea efectiva Cuando tú oras y no tienes confianza en lo que estás pidiendo Entonces no esperes recibir lo que estás pidiendo Por eso tienes que venir delante de papá confiadamente Con una actitud de confianza El Rey David dijo Dios mío en ti confío ¿Me sigue? ¿En qué confiamos? Confiamos en el carácter de Dios Confiamos en la bondad de Dios, en, la, en el amor de Dios David declaró su confianza y la convicción De que Dios no lo dejaría en vergüenza En esta oración, en esta frase no sea yo avergonzado De esta confianza que he puesto en ti Que no me mueva de esta confianza aún en medio del problema, pero tampoco en medio del éxito Aún en medio de la crítica, pero tampoco en medio del halago Porque sabes una cosa, muchas veces somos movidos no solamente por las críticas Pero también por los aplausos, hello ¿Me escucha? Si hay algo que mueve el corazón del hombre es la adulación Cuidado cuando comienzas a recibir palabras de elogio Y que dicen wow hermano qué padre nadie ora como usted Nadie canta como usted nadie toca el piano como usted Wow impresionante y tú dices oh sí, ah, es que yo. Cuidado con eso porque eso te puede desviar del propósito tanto la crítica como la adulación pueden ser herramientas Pueden ser armas que te desvíen del propósito de Dios Por eso el salmista decía Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos Hay situaciones que parecen ser un fracaso total En vez de un éxito rotundo nadie desea caer derrotado ya sea en la vida personal o en la vida familiar o en el trabajo Es preciso entonces saber en quién confiar De estar convencidos de que ninguno de cuantos esperan en el Señor serán, serán avergonzados, sabes Dios no te dejará en vergüenza Si aprendes a depender de Él, si aprendes a confiar en Él Él no te dejará avergonzado Sabes, me pasó hace algunos años cuando, no sé cuántos se acuerdan de aquí, de la, de la influenza, el, el tiempo de la influenza, cuando eh, eh, antes de esta pandemia, que cerraron también por 15 días, ¿te acuerdas? Por 15 días y justo en ese tiempo la iglesia pues, Era una iglesia eh, pequeña todavía Lulu ¿no? O sea, no, no, no pasaba de más de 150 personas Por ahí era la iglesia en, en aquel tiempo Y sabes llega, la, llega ese tiempo de la influenza El gobierno manda a cerrar las iglesias Y justo, justo en el tiempo cuando nosotros teníamos que pagar la renta Porque antes pagábamos renta de este local Y sabes sin reuniones, no había internet, sabes lo que hice en aquel tiempo, no sé qué, en qué año fue Yo me acuerdo que vine y grabé videos, grabé las prédicas, como no había YouTube, no había Facebook Todavía en ese tiempo o al menos yo no lo conocía, grabé las prédicas en CD, no sé si te acuerdas Lulú ¿Te acuerdas tú José? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de estos los que estaban aquí en ese tiempo? ¿Sí? Martín y Rosy y le pedí a las familias, ¿saben qué? Vénganse Vénganse por su disco para que usted lo vea, eh, vea la alabanza, escuche la prédica en su casa No teníamos modo de transmitir para que la iglesia pudiera escuchar la palabra Y tampoco había modo para que la iglesia depositara sus diezmos y ofrendas Yo le decía venga por su disco y si puede deje su ofrenda No venga sin nada, traiga su diezmo pero obviamente pues imagínense y recuerdo que esa, en ese mes, en ese tiempo yo tenía que pagar la renta Y estuve en mi oficina tentado para hablarle al dueño del local y decirle ¿Sabes qué manito? pues este mes no te voy a pagar Nunca te he quedado mal y, y Dios sabe que desde que empezamos a rentar Cuando rentábamos, diciendo Lulu, Nunca quedamos a deber una sola renta al casero, al dueño de este terreno Cuando era el dueño y recuerdo que estuve a punto, a punto de llamarle por teléfono al dueño Ya estaba con el teléfono aquí en la mano, ya estaba marcando su número Cuando de pronto el Espíritu Santo me dice ni te atrevas a ponerme en vergüenza y, y colgué y dije Señor pues qué hago porque no hay para la renta Dos semanas sin reuniones, la iglesia no está dando y tengo que pagar la renta no es que te quiera poner en vergüenza El Espíritu Santo me dijo No avergüences mi nombre Y no voy a dejar en vergüenza a mi iglesia Y dije bueno pues voy a esperar a que hagas algo Señor No pasó ni cinco o diez minutos Cuando uno de los hermanos de la iglesia Llegó, tocó y dijo Pastor Pues eh, con esto de la situación que estamos viendo, Bueno pues yo vengo por mi disco Y ahí le van mis diezmos de todo el mes De una vez yo dije Gloria al Padre Más de esto Señor y sabes con lo que este hombre dio Se pudo pagar la renta de ese mes Le hablé al dueño y le dije ¿Sabes qué? Aquí está tu renta, ven por ella No puedo ir por la pandemia, por esta cosa Pero ven por ella ah, El cuate ni tardo ni perezoso vino ¿ah? Cada primero de mes era bien cumplido ¿Sabes una cosa? Si tú y yo aprendemos a confiar en Dios Él nunca nos va a avergonzar No seremos avergonzados Dale un fuerte aplauso a Dios Número 3. Conoce el propósito de la oración. Mira lo que dice aquí el rey David en los versos 4 y 5. Ponme atención, ponme atención a esto. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Escucha cuando oramos pidiéndole a Dios Que cambie una situación o que cambie a Otra persona casi siempre Dios comenzará Por cambiarnos a nosotros otra vez si tú Estás orando por una situación o que, que Cambie una situación que cambie un Problema o que cambie a tu esposa o que cambie a tu esposo Dios va a iniciar contigo Una, dos, tres, Ay, como que ese hijo le fue Muy agua hoy vienen sin ganas o qué onda les afectaron las vacaciones verdad Una, dos, tres Cada vez que tú le dices Señor cambia a mi esposa Ya no la aguanto Señor cámbiala Y Dios dice ok el cambio lo voy a iniciar en tu corazón Y Dios comienza a trabajar contigo Antes de cambiar a tu esposa Dios comienza a cambiarte a ti Hello Ay qué injusto ¿no? ¿sabes por qué? Porque Dios quiere trabajar contigo en ti. Dios no está tan preocupado en lo que te pasa a ti, sino en lo que pasa en ti. Por eso Él quiere trabajar en tu vida. Ahora, cuando oramos pidiéndole a Dios que cambie la situación, que cambie a otra persona, que cambie la situación del problema, entonces estamos desviando el rumbo. Porque el propósito de la oración es cambiarnos a nosotros La petición más grande que tenía David era que Dios le mostrara Que Dios le enseñara, le encaminara por tus caminos, por sus sendas, por su verdad Esto revela el corazón de un hombre que desea conocer el propósito Los designos de Dios para su vida, sujetarse a sus preceptos Ver cumplidas sus promesas y sus pactos Ahora entendamos cuando dice muéstrame tus caminos Le está diciendo David a Dios pongo mis actitudes bajo tu control Cuáles son tus actitudes que tienen que estar bajo el control de Dios Cuando el creyente se determina así el camino se hace seguro Aunque parezcan o aparezcan tropiezos Dios cumplirá sus propósitos en nosotros Pedirle al Señor que nos muestre sus caminos es pedirle al Señor que nos ayude A tomar buena actitud con todo lo que acontece a nuestro alrededor Decirle Señor que sea tu voluntad en mi vida Dice número dos enséñame tus sendas Es decir prepárame para conocer tu verdad Prepárame para conocer tu verdad Ahora quiero decir algo que va a ser muy Muy difícil de digerir tal vez para algunos Pero es la verdad Escucha ponme atención Aprender sin disciplina No puede ser totalmente efectivo Otra vez Aprender sin disciplina no puede ser totalmente efectivo Y aprender sin experiencia No puede ser plenamente apreciado ¿Estás comprendiendo? Si aprendes sin disciplina No será efectivo Como músico por ejemplo Y Eric me va a dar la razón De nada me sirve, de nada me sirve Conocer todas las escalas del piano Si no soy disciplinado en estudiarlas Todos los días de nada me sirve tener la teoría si no desarrollo la, la práctica No sé si me, si me estoy explicando pero para que sea un buen pianista o un buen músico Yo necesito ser disciplinado, ¿me sigues? Ahora tú tienes, tú tienes que aprender disciplina en las áreas de tu vida Tenemos que aprender a disciplinarnos en el tiempo de la oración si oras cada vez que te acuerdas o si oras nada más por los alimentos déjame decirte que no encontrarás mucho éxito en tus oraciones Necesitas ser una persona que constantemente lleve una vida de oración Ahora si aprendes sin experiencia entonces no lo vas a apreciar, no vas a disfrutar el proceso Por eso cuando David le decía enséñame en, en tu verdad, enséñame, encamíname en tu verdad Le estaba diciendo Señor yo quiero Poner mi confianza en ti, saber que lo que tú tienes para mí es mucho mejor de lo que yo puedo imaginarme para mí Está conmigo cuando la oración te cambia cambias tus actitudes ese es el propósito de la oración David conocía el propósito de la oración y número cuatro cuál es el fundamento de la oración ya te lo hablé la semana pasada el fundamento de la oración es nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Pero aquí en el Salmo capítulo 25 versos 6 y 7 dice acuérdate oh Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia Escucha esto David no se acercó a Dios basado en su propia grandeza o en sus propios éxitos Sino que vino delante de Él conforme a su misericordia Conforme a su bondad tú no puedes venir delante de Dios Diciendo Señor pues yo soy el pastor de la iglesia Así que escúchame no Señor pues yo soy uno de tus Mejores diezmadores en la iglesia así que por eso Puedo venir a, a orar delante de ti no, no es así Tú y yo venimos delante de Dios por su misericordia por su bondad, por su fidelidad porque Dios es bueno Imagínate David le dice Señor olvídate de los pecados de mi juventud Ay jole cuántos oran de esta manera Señor ni te acuerdes ah, Me da vergüenza de lo que hice cuando era joven No podemos venir tú y yo y orar basados en nuestra propia justicia Porque no tenemos nada justo dentro de nosotros pero cuando venimos y nos presentamos delante de Dios Y le decimos Señor conforme a tu misericordia Conforme a tu bondad, conforme a tu justicia Conforme a tu amor es por eso que me presento Delante de ti, esto lo podemos ver bien ilustrado En Lucas capítulo 18 verso 11 y 12 Dice la palabra que el fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera y decía Dios Te doy gracias porque no soy como los otros hombres no soy ladrón, no soy injusto, no soy Adúltero, ni aún como Este publicano, ayuno Dos veces a la semana, doy Diezmos de todo lo que gano Wow, este hombre se estaba Presentando bajo su propia qué? Justicia Y dice que a un lado de él estaba el publicano Que le decía oh Señor yo soy un vil Pecador, sé propicio a mí, Señor No, no merezco estar delante de tu presencia Y Jesús dijo sabes El que se presentó con sus méritos humanos, con sus méritos propios no recibió nada Pero el que se presentó reconociendo que era necesitado de Dios salió justificado Cada vez que tú y yo venimos delante de la presencia de Dios Escúchame a lo mejor pecaste, a lo mejor la regaste, a lo mejor fallaste Muchas veces tu pecado, tu falta, tu error te impiden venir delante de Dios confiadamente Y dices es que no merezco venir a orar Es que soy un hipócrita ¿Cómo es posible? Después de lo que dije Después de lo que hice Después de lo que pensé ¿Cómo puedo venir delante de Dios a orar? Déjame decirte no vienes en tu justicia Vienes en la justicia de aquel que pagó por ti En la cruz del Calvario Porque si fuera por nuestra propia justicia Nadie puede presentarse delante de Dios ¿Me sigues? Pero una persona cuando no ha conocido a Dios como su padre Le tiene miedo a Dios y no se puede acercar Con confianza la religión de esa persona le Dice chin he pecado mejor me voy de aquí Pero cuando tú tienes una buena relación Con Dios dices chin he pecado se lo diré A papá para que él me perdone no sé si me Estoy explicando Muchas veces tú y yo pensamos que nuestra justicia es la base para nuestras oraciones Pero no es así, es la justicia de Dios el fundamento para nuestras oraciones De igual manera David no apela ni a sus propias obras ni a su propia justicia Más bien apela a la compasión y la misericordia de Dios se siente indigno delante de Dios Y se humilla delante de su presencia David no está preocupado si Dios se olvidó O no de algo, su recordatorio a Dios En su oración se fundamenta En las promesas y en la provisión de Dios Y dice conforme a tu misericordia Por amor de tu nombre Sabes amada familia cuando tú y yo Oramos debemos de entender que la base De nuestra oración es la misericordia de Dios No nuestros méritos Venimos delante de su presencia Porque Dios es bueno ¿Cuántos pueden decir conmigo que Dios es bueno? ¿Sabes? Dale un fuerte aplauso si lo crees David fue un hombre humilde Que supo reconocer sus faltas La Biblia dice que David era un hombre Conforme al corazón de Dios Me impresiona esta declaración de la Biblia Porque no lo dice de ninguna otra persona En la Biblia más que de David Y sabes qué impresionante que David Fue un adúltero David fue un asesino, David no corrigió el corazón de sus hijos, el camino de sus hijos David la regó muchas veces y aún así la Biblia declara que era un hombre conforme al corazón de Dios ¿Sabes por qué? no porque no cometiera pecados sino porque reconocía que cada vez que la fallaba Reconocía su necesidad de Dios, venía delante de Dios arrepentido y cambiaba su actitud Yo no sé tú pero yo deseo un corazón conforme al de Dios ¿Cuántos aquí desean un corazón conforme al de Dios? Y un corazón conforme al de Dios no significa que sea perfecto. No significa que no mate ni a una mosca. Significa que cuando la riega, la, lo reconoce, se humilla, se arrepiente y sigue adelante. ¿Sabes una cosa? Analizándolo crudamente, el pecado de David fue más grave que el pecado de Saúl. Sin embargo Saúl fue desechado y David tiene una promesa De un rey que reinará eternamente en la tierra y ese rey es Jesucristo ¿Por qué crees que fue? ¿Por qué crees que mientras Saúl fue desechado Y David fue confirmado en su trono? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Muy simple que Saúl pecó hacia arriba Pero David pecó hacia abajo ¿Qué significa eso? Saúl pecó Ofendiendo directamente una orden de Dios rebelándose en contra de Dios David pecó ofendiendo a sus hermanos Ofendiendo a su Grey Ofendiendo a su pueblo Mientras que Saúl pecó ofendiendo a Dios Al desobedecerlo David pecó lastimando el corazón de su pueblo Pero sabes una cosa cuando Dios pesó el corazón de Saúl y el corazón de David El corazón que prevaleció es el de David Porque él pudo reconocer sus faltas La oración no es para gente perfecta No es para santos solamente No es para gente que está consagrada al ministerio Es para todos los hijos de Dios Y cuando tú y yo oramos sabes una cosa Tú y yo podemos venir confiando en que en su misericordia Podemos escuchar respuesta de Dios Cuántas veces el enemigo te ha puesto en tu mente y en tu corazón Que no eres lo suficientemente digno como para venir delante de su presencia Sabes muchas veces el cochino diablo me ha hecho creer Que no soy digno para venir a presentarme delante de él Pero cuando recuerdo que no es por mi justicia Sino por su misericordia hago a un lado mi, mi congoja, mi angustia Aún mi propia vergüenza y me presento delante de Dios Y le digo papá he pecado perdóname Límpiame, sáname, ayúdame ¿Cuántos más necesitan esta oración? ¿Cuántos necesitamos venir delante de la presencia de Dios Y decirle Señor yo reconozco mi necesidad de Ti? Quiero que te pongas en pie por favor ahí en tu lugar Y vamos a orar juntos Amada familia la oración no es una actividad religiosa La oración no es una actividad religiosa la oración es el sustento para nuestra fe Es el oxígeno para nuestra vida espiritual La oración es lo que nos mantiene activos en el reino La oración es lo que nos va a ayudar A continuar en el camino correcto Quiero que hagamos esta oración, nuestra oración Salmo 25 Dile conmigo Señor Muéstrame tus caminos enséñame tus veredas Encamíname en tu verdad Y enséñame Dilo, dilo conmigo Porque tú eres el Dios de mi salvación A ti oh Señor levanto mi alma Y en nadie más confío Solo en ti no sea yo avergonzado y que no se alegren de mí mis enemigos Tu promesa es que los que confían y esperan en ti no serán confundidos Por tu bondad y por tu misericordia yo me acerco delante de ti Ahora ya en tu lugar yo quiero invitarte a que comiences a decirle Señor gracias Comienza a agradecerle, comienza a decirle gracias papá Porque tú has sido tan bueno conmigo Porque tú has sido tan fiel y tan misericordioso Gracias padre porque no ha habido nada ni nadie Que me haya sustentado y me haya alimentado como tú Señor de los pecados de mi juventud Es más de los pecados que cometí ayer No tengas memoria, me arrepiento, pido perdón Señor confieso mi pecado delante de ti Confieso mis faltas Reconozco que he pecado, reconozco que la he regado Reconozco que he tenido malos pensamientos Reconozco que he tenido malas actitudes Reconozco que he actuado con imprudencia Señor pero hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús Que me muestres tus caminos encamíname en tu verdad y enséñame Tú eres el Dios de mi salvación Tú eres el Dios de mi esperanza Tú eres el Dios de mi justicia, en Ti he esperado En Ti esperaré todos los días de mi vida Y Señor yo puedo confiar en que nunca Seré avergonzado porque confío en Ti Padre pongo en Tus manos la vida de esta iglesia hermosa Una iglesia Señor que estás levantando Y estás ataviando para Ti mismo Yo te pido Padre en el nombre de Cristo Jesús Que despiertes en nuestro corazón ese deseo para buscar tu rostro todos los días Señor que no sea, no sea exclusivo de unos cuantos Sino que sea la característica de esta congregación Que podamos comprometernos contigo en oración En el nombre de Cristo Jesús rompe Señor Todo paradigma, toda estructura mental Todo prejuicio religioso o carnal Y ayúdanos Padre para tener una comunión contigo Por medio de la oración en el nombre de Cristo Jesús yo te pido Padre que quites de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón Los señalamientos, los juicios y la condenación que el diablo quiere levantar en nuestra contra Y Señor que podamos venir delante de tu presencia sabiendo que tú no nos desprecias Es cierto hemos pecado, es cierto la hemos regado, es cierto hemos fallado, es cierto hemos hecho muchas cosas mal Pero Señor Venimos delante de ti para pedir misericordia y para pedirte que nos ayudes a caminar en la senda de tu justicia En el nombre de Cristo Jesús renueva Señor nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, despierta Señor En nuestro corazón el deseo de buscarte todos los días y en el nombre de Cristo Jesús Ayúdanos a romper ese espíritu de pasividad, de letargo espiritual que nos tenía atados Sufriendo las circunstancias de este mundo Señor ayúdanos a mirarnos no como víctimas Sino como más que vencedores en este mundo en el nombre de Cristo Jesús Señor oro por los enfermos Oro por los que están angustiados, oro por aquella persona, aquel hombre o mujer que está desesperado Que está abatido Señor por la circunstancia económica y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús Que hay restauración en su vida en el nombre de Jesús quiero hacer algo si vienes con tu familia Toma la mano de tu familia, si vienes con familia abraza a tu familia, si vienes con tu cónyuge abrázalo Vamos a orar por las familias, vamos a orar por la congregación, vamos a orar por las iglesias, vamos a orar por México Señor nos presentamos delante de Ti esta noche y te decimos Padre que Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Tú eres quien nos ayuda Padre a salir adelante y Señor yo creo en el nombre de Jesús que estás a punto de venir por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga Pero mientras tanto Señor ayúdanos a mantener limpios nuestros vestidos A mantener limpia nuestra conciencia Señor si hemos pecado nos arrepentimos delante de Ti Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes para poder apartarnos de todo mal Y vivir en santidad y en integridad delante de Ti Padre en el nombre de Cristo Jesús oramos por todas las familias de esta casa Oramos por todas, todas las familias de esta congregación Y oramos por todas las familias de las iglesias Que estamos ministrando y declaramos Señor En el nombre de Cristo Jesús que se levanta Un avivamiento y un espíritu de oración En todas las iglesias y Señor en el nombre De Cristo Jesús Tú nos preparas para el avivamiento que está próximo a venir Antes de, de tu segunda venida En el nombre de Cristo Jesús Despierta el corazón de tu iglesia a la oración Despierta tu, el corazón de tu iglesia A la comunión contigo En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios esta noche?